0: Seja podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângelis de Campinas. Boas vindas a todos. Boa noite a todos. Gratidão a Jesus, nosso mentor incondicional, que inspira nossa jornada de herói, nossa jornada de heroína, nossa jornada de espírito <tos> imortal. Hamed não tem rodeios, apesar da sua subjetividade quando ele escreve, a gente sempre precisa dar uma cutucadinha na nossa consciência para a gente conseguir abarcar a grandiosidade que é escrita desse Espírito de Luz. E na primeira frase do capítulo, Naturalidade, primeira parte, ele traz uma condensação, um resumo do que é viver um resumo de como a doutrina dos Espíritos, a nossa querida doutrina espírita, enxerga a vida. Vejamos como o Ramédio começa a, a sua fala. Todos nós somos água da mesma fonte, mas corremos momentaneamente em leitos diferentes. Somos água da mesma fonte, mas corremos momentaneamente, separadamente, em leitos diferentes. Na primeira parte dessa reflexão, Ramed nos traz um conceito que é muito caro à nossa doutrina dos Espíritos, que reavive o cristianismo primitivo, que é da família universal, que nos faz uma alusão a que todos nós somos irmãos, que somos filhos do mesmo pai e que fazemos uma alusão a... Filosofia umbuto-africana, eu sou porque nós somos. Tudo, justo, tudo junto e misturado ou farinha do mesmo saco. E na segunda parte, Hamed nos traz a responsabilidade da nossa trajetória singular por essa existência. Quando ele fala que somos leitos diferentes. Alguns mais caudalosos, outros um pouco mais mirrados outros até seco, mas somos leitos. E como essa percepção de ser leito, de ser rio, de ser veredas, precisamos trazer a nossa responsabilidade para a nossa trajetória. Não colocar no outro frustrações, porque não conseguimos, ou trazer ou colocar no outro o que gostaríamos de ser. Não, cabe a nós viver em comunidade, mas não esquecer do nosso papel. E esse papel, quando Ramed fala do individual, do singular não está ligado ao individualismo, que a gente pode pensar que tem alguma coisa a ver, mas não. O individual que o Hamed nos fala é o do estar bem conosco mesmo, de sentir bem com a nossa presença, de fazer o melhor para a nossa autoiluminação, que é totalmente diferente do individualismo que é a porta para um vício que combatemos e que buscamos combater diariamente na nossa vida, que é o egoísmo. Então, o Hamed nos fala e nos coloca de frente de um momento que estamos vivendo de forma não individual, mas de forma individualista. E quando a gente vive de forma individualista, esquecemos o que o Hamed traz no título do capítulo, a naturalidade. A naturalidade de viver. E o que é essa naturalidade de viver? É essa comunhão, essa sintonia, é reconhecer que somos parte integrante de uma teia que todas as consequências, todas as causas vão vir ou para nós ou para o outro. Na semana passada, Irani trouxe muito isso, o nosso passado que influencia o nosso presente, o nosso presente que influencia o futuro. Está tudo interligado, não só com a gente, mas também com o outro. E não nos sentir pertencentes ou natureza nos faz estacionar. E, para isso, a Hamed também nos abre uma reflexão, e aí eu trago para a nossa conversa um líder ambientalista muito falado ultimamente, Ailton Krenak, que fala que o ser humano esqueceu da sua característica primitiva, que é enxergar em tudo, a começar nele e no outro, natureza. Esquecemos de enxergar no outro a natureza, esquecemos de enxergar no mundo a natureza. E isso faz-nos pecar, faz-nos faz esquecer do nosso propósito de enxergar e amplitude, de enxergar um mundo que não seja sem essa busca frenética pelo individual pelo individualista. E como fazendo isso? Reconhecendo o nosso papel, a nossa responsabilidade. Essa natureza que tanto buscamos e que tanto nos fala a doutrina dos espíritos sobre o mundo de regeneração, não é algo que vai brotar do nada, não é algo que vai brotar assim, como um passe de mágica, não. Depende da nossa semeadura. E como fazendo a nossa semeadura? Enxergando a nossa oportunidade de viver de forma natural. E para começar, nos colocamos em xeque para saber que estamos no mundo de provas e expiações. E como é estar num mundo de provas e expiações? É esperar que a nossa vida, e o Paulo aí Vai gostar da metáfora, né, Paulo? A nossa vida não é aquela Maria Fumaça do Tic-Tac Piuí, tranquila, que olhamos pela janela, apreciamos os montes, respirando, mas também não é um trem bala que passa voando e que nos faz passar de todos os nossos problemas. Não. No mundo de provas e expiações, o nosso transporte preferido não por nossa escolha, mas sim por nossa escolha, é a montanha russa. Estamos lá em cima, estamos lá embaixo, há subidas, há queda, há pessoas que se enjoam, há pessoas que chegam a passar mal, há pessoas que buscam algo mais radical, outros preferem mont é, montanhas mais tranquilas, mas estamos em montanha russa. E Jesus nos asseverou isso quando ele fala que a felicidade não é deste mundo. E quando ele fala, ele nos apresenta, ele não quer que sejamos tristes, que sejamos é, abatidos ou angustiados, não. Ele traz o que Ramédio fala da naturalidade do viver, saber onde estamos e que estamos zelando para a nossa construção. Mas o mesmo Cristo que disse isso, também disse, tem de bons, bom ânimo que eu venci o mundo. E essa proposta do vencer o mundo é essa proposta que Raméd nos traz da naturalidade do viver. E como viver de forma natural, reconhecendo as potencialidades, Jesus nos ensina como espírito imortal, como espírito de luz, como espírito perfeito, como mentor para o nosso momento, sendo um herói. Mas o herói aqui não é o um herói de capa, da Marvel, o é um herói da nossa lembrança, que tem superpoderes, poderes miraculosos, poderes de transformar coisas, não. O herói aqui que estamos falando é um herói que, dissala, que vem com o seu poder de reconhecimento, do seu autoconhecimento, e que chega a desacelerar, desacelerar e dilacerar o seu coração para a sua autoconhecimento iluminação. E como ser um espírito de luz e como ser um herói no mundo de provas e expiações. Quem falou muito sobre heróis, e aqui eu abro um parênteses, foi o antropólogo Joseph Campbell, que ele fez um estudo muito interessante e peculiar, que ele pegou vários mitos de várias tradições, de várias culturas e de várias religiões e traçou um mapa muito interessante que trazia alguns sinônimos e alguma semelhança entre esses mitos. Foi Thor, foi Buda, foi Perseu, foi Apolo, e tudo ele trouxe. E para o Campbell, o herói, o mito, tem alguns pontos em comum. Eles passam por momentos diferentes, por situações distintas, mas eles têm uma linha de pensamento, uma linha de passagem muito peculiar e muito igual, que tem convergências. Aliás, esse resultado dessa pesquisa virou seu famoso livro O Herói de Mil Faces, publicado em 1949, que Campbell chama de A Jornada do Herói. O que o espírito precisa passar para se tornar um herói? E o cinema e a literatura, muito sabiamente, trouxe a concepção da jornada do herói para sua estética. Por exemplo, quem é fã da saga Indiana Jones, ou quem é fã da saga Jornada nas Estrelas, ou até agora mais recente Game of Thrones, vai perceber que os protagonistas têm uma construção direta de um ser herói. Mas deixando um pouquinho, Paulo, a antropologia de lado e pensando com espíritos, poderíamos propor também, tal como Campbell, uma jornada do espírito imortal. Uma jornada em busca do espírito de luz. E poderíamos trazer um uma figura para ser o nosso exemplo. Que tal, Paulo, Indiana? Indiana? Jones. Não, Jesus. Vamos trazer Jesus para a nossa concepção, para trazer e para apresentar um pouquinho como funcionam os passos da jornada do herói e também a jornada do Espírito de Luz. O primeiro passo é o mundo cotidiano. Quando o Espírito de Luz, o herói, é nos apresentado, ele está sempre numa concepção de um mundo cotidiano, de um mundo corriqueiro. Em Jesus, vemos essa figura nascendo na manjedoura, vemos Jesus trabalhando com seu pai na sua carpintaria, vemos Jesus, muito sapequinha, quando visita o templo, esconde de José e Maria e vai conversar com doutores da lei. Esse é o primeiro passo, o mundo, conhecendo esse herói. O segundo passo é conhecido como o chamado aventura. O chamado aventura é quando o herói, quando o espírito em busca da sua luz, é chamado a uma missão. É que, quando ele olha para si, quando olha para a situação e pensa, é agora ou nunca, é o vai ou racha. E Jesus tem uma chamada para sua aventura, por sua mãe, Maria, que chega até ele durante um casamento, não sei se recordamos Encanada, Galileia e faz esse chamado a essa aventura Jesus ou oh, Jesus que foi minha mãe fala baixo fala baixo o vinho acabou mãe mas estamos no começo da festa e o vinho já acabou sim você não consegue transformar água em vinho minha mãe transformar água em vinho esse é o chamado aventura. E qual foi a resposta do Cristo? Qual foi a resposta do Cristo? Vamos lembrar? Mulher, não é chegada a minha hora. Esse é o terceiro ponto da jornada, a recusa da missão. Jesus recusou nesse momento a primeira, a primeira, a primeira vista, mas... Logo, em sintonia com o próximo passo da nossa jornada, que é o encontro com o mentor, ele se encontra com o seu íntimo, ele se encontra com Deus, um mentor que não poderia ser outro. Todo herói, todo espírito de luz, precisa de uma mentoria, de um olhar de fora, um olhar de evolução para a nossa reforma íntima. E a nossa... É Jesus. Jesus, nosso modelo e guia, está sempre disposto para a nossa atividade, para a nossa escolha, para nos ajudar. Seguimos a nossa jornada. O quinto passo é o passo da travessia do primeiro limiar. É quando há aquele momento que o herói passa do mundo cotidiano ordinário para o mundo extraordinário no caso do nosso querido Jesus, foi quando ele começou a pregar na Galileia e fazer seus primeiros milagres. Mas todo espírito de luz, todo herói tem as suas provas, tem seus aliados e tem seus inimigos. Não nos esquecemos nunca disso. Aliados, provas e inimigos. Jesus tinha os discípulos, tinha seus seguidores, mas também tinha inimigos, não só encarnados, os fariseus, como também inimigos de a outra esfera, do outro lado da vida, que queriam interromper essa grande missão do Cristo de trazer a boa nova. Atira a primeira pedra quando ele nos ensina, é um vencer todas... as as dores, vencer todos os preconceitos para criar uma oportunidade de vencer como ele venceu. E o sétimo passo, quando vai se aproximando e vai nos angustiando, é a chamada a vida da caverna, que é o recolhimento. É quando Jesus se recolhe no deserto é quando Jesus está no Jardim das Oliveiras e ele tem uma reflexão sobre o seu papel. Se ele está fazendo certo o seu papel, ele tem medo, ele chora, ele tem suor. E isso revela a humanidade do Cristo e revela que todos podem ultrapassar essas dores. E a oitava, o oitavo passo... É a aprovação. É o momento que o herói, é o momento que o Cristo o Espírito puro e imortal vai provar a todos a sua missão, o seu trabalho e vai trazer o seu exemplo, a sua bondade, a sua criação. Nesse momento tem medo, há também abandono. Não um abandono das causas ou da causa primária de Deus, Apesar de Cristo dizer naquele momento, pai, pai, por que me abandonaste? Não, é um abandono, mas sim, Cristo está revivendo o Salmo 22 do rei Davi, que lamentava as oportunidades do não viver de forma natural. O quanto o justo, o cordeiro divino, a partir daquela tradição, estava carregando as dores do mundo todo. E o nono passo é o da recompensa, é o momento que o Cristo vence a morte para nos trazer o conceito da imortalidade da alma, o conceito da boa nova, o conceito que o bem sempre vai vencer o mal. Esse é o momento que devemos saudar, aplaudir e viver em nosso coração o Cristo vivo, o Cristo em efervescência para nos ajudar nos ajudar e nos possibilitar a nossa autoiluminação. O retorno é o décimo passo. Quando Cristo volta para falar, Ele sai do plano maior, do plano primário das coisas, para aparecer Madalena para os discípulos, para os discípulos de Emaús que traz um ensinamento muito bonito, que é o do Fica comigo, Senhor, porque entardece. Esse entardecer da nossa vida que tanto nos aflige, te, devemos escutar essa voz, tal como lá dos discípulos de Maús ao nosso coração. Fica conosco, Jesus, porque entardece. E reconhecer que o entardecimento faz parte dessa naturalidade de viver e como podemos trazer, no outro dia, raios de sol para nossa existência. O décimo primeiro passo já finalizando quase a nossa jornada, é a ressurreição. É quando Cristo deixou a missão, deixou a missão aos apóstolos de espalhar e a boa nova, é quando Cristo traz a sua mensagem de luz e é quando Cristo volta a Paris do século XIX como consolador prometido, auxiliando Kardec em verdade, para a concepção dessa querida doutrina dos Espíritos, que é o famoso e último passo da nossa jornada, o retorno com o Elixir, com essa essência do que é o nosso melhor. Mas olhando Paulo, Irani é, e todos aqui presentes, sobre essa jornada do Cristo, percebemos que ela tem muito a ver a nossa vida. Todos nós, seja diariamente ou ao longo de uma vida ou ao longo de vidas, temos essa chamada a uma jornada que começa em nosso cotidiano, quando estamos simples, quando nós, nos é chamada a uma aventura, quando recebemos aquele exame que nos faz o mundo cair com alguma enfermidade, São não, a, não somente a nossa, como a de algum nosso familiar ou com uma perda. E o quanto recusamos a acreditar que aquilo está acontecendo comigo e vem por que comigo e não para que comigo. E isso nos faz nos abater e lembremos aí da força de amigos, da força do Cristo vivo, que se torna esse mentor para nos tirar da escuridão, tal como a metáfora da ressurreição de Lázaro. Amigos que tiram essa pedra para que possamos, ao chamado do Cristo, dar o primeiro passo. Lázaro não tirou a pedra sozinho, Lázaro precisou de amigos para ajudar a enxergá-lo e ouvir a voz do Cristo. E seguimos assim, batalhando, buscando oportunidades para a nossa jornada, até que possamos ter essa, esse momento de volta, esse momento de aprendizado. Mas muitas vezes paramos no meio da nossa jornada, seja por um desânimo, seja por outra enfermidade, seja por um desamparo, seja por não viver de forma natural nesse mundo. E o que temos que fazer? É rever esses passos, esses 12 passos. Ou podemos largá-los, deixá-los deixá de lados, para nos ater a um chamado muito peculiar de Jesus, nosso mentor, que disse, vem e segue-me. E ele disse, isso não foi para um espírito de luz, foi para um espírito imperfeito, tal como nós, Mateus, o cobrador de impostos, que largou tudo, as dores, as vicissitudes, para seguir o mestre. Esse que é o nosso caminho, do segui-lo de torná-lo sempre como modelo e guia e enxergá-lo na sua plenitude e na sua maioridade como mestre. E para terminarmos a nossa reflexão, eu vou pedir para a gente fazer um pequeno exercício de autoimaginação, de autoiluminação, que pode servir aí para os nossos momentos mais difíceis durante a nossa jornada. Então peço a todos que fechem os olhos e imaginemos nós ao lado do Mestre Jesus e olhamos de frente agora para o Mestre e olhamos seu rosto iluminado, o seu corpo iluminado e falamos, Mestre, como é bom estar na sua presença e tê-lo iluminado em nossos corações. E olhando fixamente para Jesus, percebemos que seu rosto não é mais de Jesus, mas é um rosto de uma pessoa que conhecemos. É o rosto de uma pessoa que está conosco nessa caminhada. Mas essa pessoa tem o mesmo, a mesma luz, tem a mesma veste de luz que Jesus, quem é essa pessoa? Essa é a nossa essência, meus irmãos. Somos nós, no futuro, espíritos de luz iluminando, espíritos imortais, espíritos. Essa é a nossa naturalidade de viver. Querem que sejamos antagonistas, mas somos protagonistas. Querem nos enterrar para sempre... Somos imortais, querem que sejamos derrotados, somos vitoriosos Querem nos pintar como vilão, somos heróis, heroínas Querem nos vestir apenas de corpo, somos espíritos de luz Possamos abrir nossos olhos e olhar para nossa frente E apreciar essa frase que entra no nosso coração nós somos todos heróis de nós mesmos. Uma boa jornada a todos. Paz e amor. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja cps, Afinal, sua participação faz o Cear acontecer.